0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Es ist wenige Tage her. Da hat der türkische Präsident Erdogan mehr als deutlich gemacht, auf wessen Seite er im Nahostkonflikt steht. In seiner Rede zum 100. Jahrestag der Türko türkischen Republik erklärte er Israel zum Kriegsverbrecher preiste die Terrororganisation Hamas als Freiheitskämpfer und zeigte sich angriffsbereit und aggressiv. Vor kurzem noch hatten hingegen die westlichen Länder auf Erdogan als Vermittler im Nahen Osten gesetzt. Der Präsident hatte sich nämlich zunächst zurückgehalten. Und jetzt noch im November ist ein Besuch Erdogans in Deutschland geplant. Und über all das habe ich mit Jürgen Hart gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Wolf.
0: Herr Hart, Erdogan hat offensichtlich seine Taktik geändert. Nicht anders kennt man ihn letztlich. Haben Sie in den letzten Wochen geglaubt, dass er tatsächlich vermitteln, helfen kann im Nahostkonflikt, dass Geiseln zum Beispiel freigelassen werden?
1: Das wäre zumindest eine Rolle, die der Türkei zukäme und mit der er auch international Ansehen genießen würde. Mit seinen jetzigen Äußerungen, einseitige Schuldzuweisung an Israel und Hamas als Freiheitskämpfer zu deklarieren, stellt er sich außerhalb dessen, was wir in der westlichen Welt für richtig halten, auch in der NATO für die richtige Sicht der Dinge halten. Und es ist schon erstaunlich, dass Erdogan schärfere Töne zu diesem Thema findet, als zum Beispiel der Präsident von Ägypten oder der Emir von Katar. Ähm, er steht da ziemlich isoliert ähm, ähm, außerhalb der, dessen, was in den Vereinten Nationen diskutiert wird. Und er wird in Deutschland bei seinem Besuch erklären müssen, ähm, wie er das gemeint hat und was das für ihn bedeutet.
0: Hat Sie das denn äh, schockiert, wie Erdogan jetzt so gehetzt hat oder konnte man das irgendwie auch erwarten?
1: Offen gesagt hat mich das schon sehr schockiert. Wir müssen ja wissen, dass die türkische Religionsbehörde direkten Einfluss auf DITEP hat. DITEP ist ein Betreiber vieler Moscheen in Deutschland. Ähm, ich kann nur davor warnen, den türkischen Präsidenten nur davor warnen, diese Stimmung, die er offensichtlich auf den Straßen der Türkei äh, damit anheizt, äh, auch nach Deutschland zu tragen. Das könnten wir nicht akzeptieren. Antisemitismus und antiisraelische Propaganda hat in Deutschland keinen Platz, auch nicht, wenn es von einem äh, Präsidenten eines befreundeten Landes vorgetragen wird. Das muss die klare Botschaft an die Adresse Erdogans sein.
0: Ja, Sie sagten ja schon, Erdogan wird in Deutschland erwartet. Kanzler Scholz hatte ihn ja eingeladen nach der Wiederwahl vor gut einem halben Jahr. Das heißt, Sie glauben, dieses Treffen sollte auf jeden Fall stattfinden, damit man ja Erdogan auch die Position Deutschlands deutlich machen kann?
1: Es gibt ganz viele äh, Punkte, die wir mit der Türkei gemeinsam besprechen müssen und die auch im gemeinsamen Interesse sind. Wir haben die Frage des NATO-Beitritts äh, NATO Schwedens, äh, wo uns äh, Deutschen viel dran liegt und auch der Türkei eigentlich viel dran liegen sollte, dass das jetzt rasch auch im türkischen Parlament verabschiedet wird. Wir haben das EU-Türkei-Abkommen bezüglich der Flüchtlinge aus Syrien. Das ist ein Abkommen, das äh, die Zahl der äh, nach Deutschland gelangenden syrischen Flüchtlinge drastisch gesenkt hat. Wir haben ein hohes Interesse, dass das bestehen bleibt. Erdogan weiß wohl, dass es Dinge gibt, die wir von ihm wünschen, die wir uns von ihm erhoffen. Deswegen ähm, mö, mag er möglicherweise mit breiten Schultern nach Berlin kommen, aber es muss klar sein, dass wir für Antisemitismus und anti-israelische Propaganda hier keinen Platz haben. Und auch nicht ähm, für eine Rolle, äh, dass er zum Beispiel die politische Führung der Hamas zum Teil in der Türkei ähm, Obdach bietet. Ähm, die war ja bisher in Katar angesiedelt. Wir haben Anzeichen dafür, dass einige von denen bereits mittlerweile sich in der Türkei aufhalten. Also das ist eine ganz ungute Entwicklung. Ich setze darauf, dass die türkische Zivilgesellschaft ähm, auch eine Eskalation der Stimmung in der Türkei, ähm, eine Polarisierung, der Stimmung in der Türkei. In der Türkei sind ja nämlich keinesfalls alle auf der Seite Erdogans politisch eine solche Polarisierung. Auch in der Türkei keiner will. Und dass deswegen Erdogan diese, dieses Feuerchen, das er da angezündet hat, auch im Interesse seines eigenen Landes bald austreten muss.
0: Aber unter diesen Vorzeichen glauben Sie, dass man da trotzdem auf Augenhöhe sich unterhalten kann?
1: Es gibt äh, keine Alternative zu Gesprächen mit der Türkei. Ähm, es gibt allerdings auch keine Alternative zur Wahl klarer Worte. Und ich glaube, dass das eine der schwierigsten Staatsbesuche sein wird, die die jetzige Regierung zu vergegenwärtigen hat. Aber dafür ist sie die deutsche Bundesregierung, um diese Herausforderung auch zu bestehen und ein, ein vernünftiges Bild abzugeben. Wir als Opposition können die Bundesregierung nur in einer klaren Haltung unterstützen, eine klare Ansage gegenüber Präsident Erdogan zu wählen. Wenn das nicht passiert, werden wir das natürlich genauso thematisieren und einfordern.